0: Hola, soy Angie y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Este primer episodio quería comenzarlo hablando sobre la inspiración. Y es que creo que el podcast de este surge también a partir de que esta artista de la que hoy quiero hablar... Me desbloqueó muchísimas cosas que tenía en mi cabeza, en mi imaginación y en mi creatividad. Creo que estaban todas guardadas. Y haberla escuchado, haber escuchado su último álbum, logró que salieran y pudiera darles voz a todas las cosas que quería decir. Y es que Taylor Swift, y sí, voy a hablar de Taylor Swift, es que Taylor Swift me produce eso. Cada vez que saco un disco nuevo, algunas de sus canciones, a lo mejor no todas, pero algunas de sus canciones me producen esa cosa de querer viajar a un mundo distinto o sentarme a leer un libro y escuchar eh, su voz y sus canciones, claramente. Y es lo que sucedió con folklore Con la única diferencia es que folklore fue un álbum que no hubo una sola canción que no me produjera emociones. Y fue eh, tan inspirador porque me desbloqueó muchísimas cosas. Me desbloqueó querer eh, escribir nuevamente. Amo escribir y me dio muchísimas, muchísimas, creo que herramientas como para continuar mis historias. Me dio inspiración para um, querer eh, retomar algunas series que había dejado eh, apartadas y creo que me dio inspiración para poder animarme a hacer este podcast como también animarme a hacer videos porque bueno, hago eh, contenido también en Instagram, recomendando libros, haciendo reseñas y nada eh, creo que Taylor significa eso para mí, significa inspiración y nada quería compartirlo con ustedes y compartir su último álbum charlarlo porque folclore a mí, personalmente, eh, me parece que es uno de sus mejores álbumes. Bueno, la verdad que Folklore es un álbum que sorprendió a todos los que somos fan de Taylor. Yo me acuerdo que ese jueves me levanté re tranqui, como siempre, y mientras desayunaba veía Instagram... Y vi que Taylor empezó a subir fotos. Este estilo vintage, blanco y negro. Medio hogareño. Medio, qué sé yo, raro. A un arbolito por acá. Ella en medio de un bosque. Y yo dije, ¿qué, ¿qué le pasa a Taylor ahora? Y en una de sus fotos, en la descripción decía que lanzaba su nuevo disco a la medianoche. O sea, me quedé así en silencio. Porque no podía creer lo que estaba leyendo. Y es que Taylor suele tener como una organización para lanzar sus discos. Suele, qué sé yo, promocionarlos durante meses como hizo con Lover. Lover yo me acuerdo que empezó a promocionarlo por semanas poniendo su feed todo rosa pastel eh, y nada. Acá folklore lo lanzó así y dijo tómenlo chicos. Y bueno, todos lo abrazamos. Creo que no veía la hora de que sea las 12 para poder escuchar semejante disco y la verdad que me quedé sorprendida. Cuando escuché Cardigan quedé wow porque me remontó a la Taylor que escribía canciones como Dear John o Hey Stephen o canciones esas como Love Story que contaban historias sobre personajes que no conocíamos. Taylor nos volvió a contar cuentos a partir de lo que ella sabe, o sea, lo que ella mejor sabe hacer, que es música, la música. Y la verdad que me, me sorprendió muchísimo. No creí que iba a volver a escuchar a esa Taylor. Está bien, Taylor me encanta en todas sus facetas, pero escuchar folclore... Y volver a, a conectarme con, con esas narraciones que, que solo ella podía hacer. Me logró inspirar. Y es lo que dije antes. Me inspiró a volver a sentarme frente a una computadora y escribir. Eh, y nada, tipo la verdad que le agradezco a Taylor por haber hecho semejante, semejante disco. Y creo que, que no solo a mí me tocó de esa manera... Yo sigo, bueno, en Twitter a varias chicas que son fans, a páginas de fans de Taylor, obviamente, y todas estábamos reconmocionadas por el nuevo álbum. Obviamente, creo que Taylor mezcló todas sus Taylors. Eh, y es que es ella. Muchos dicen. Es que hay una sola Taylor. Es, y sí, es Taylor. Pero creo que ella también extrañó un poco esa Taylor que escribía historias. Últimamente en los últimos álbum, no venía haciendo eso, y creo que lo extrañaba. Y el hecho de que estemos en un contexto en donde hay una pandemia, creo que la hizo conectarse mucho consigo misma, la hizo conectar con su familia, estar en su casa eh, encerrada, tal vez hizo que el disco, eh, uno, que se adelantara obviamente, y dos, que la inspirara a ella también a escribir estas Historias que nos sorprendió a todos. La verdad, que Folklore es un, un álbum que justamente habla de esto: el folclore. El folclore es contar historias en, de un pueblo, de, de algunas personas, y es lo que hizo. La cuestión es que Taylor no solo. Eh, volvió a mejorar sus raíces de querer contarnos historias, sino que también volvió al country. Hay una canción, Betty, que es sumamente country, tiene una armónica y es creo que una de la, las canciones más lindas eh, que, no sé, del álbum, a mí por lo menos es una de mis favoritas, aunque todas son mis favoritas, las 16 canciones del álbum. Pero esa es como que, no sé, me hizo acordar mucho a A. Stephen o Dear John o Love Story, que son canciones que te dejan una marca. Eh, y bueno, nada, la cuestión es que Taylor hizo un álbum eh, para. que nos regaló, creo que nos regaló de vuelta esa um, Taylor que tanto, tanto venía guardando, y es algo que se debatió mucho también en Twitter, y lo vi, que muchos decían, la vieja Taylor y la nueva Taylor y todas son Taylor, y sí, es una persona claramente que puede, o sea, cambiar sus facetas, cambiar su estilo de música, querer renovarse y todo, pero creo que Taylor extrañaba el contar historias ficticias eh, últimamente bueno, si son seguidores de ella a lo mejor se dan cuenta de que en los últimos álbumes venía haciendo otras cosas eh, y no nos contaba tantas historias como logró hacerlo acá en Folklore eh, creo que extrañaba eso ella y los puso todo acá la verdad que eh, Folklore, como digo me parece uno de los mejores álbumes creo que Ahora puedo decir que es uno de mis álbumes favoritos y eso que los otros son espectaculares Pero tal vez es como que sentí esta conexión más profunda Creo que lo dije antes, se conectó con mi alma de una manera tan especial que no sabría cómo explicarlo Y es que me senté a escribir el otro día mientras escuchaba eh, este disco y es como que las palabras surgían <ríe> surgían las palabras porque me sentía conectada con, con tal vez con las historias que ella estaba eh, cantando en cada una de sus canciones, entonces dije wow wow la mente de Taylor para crear tantas historias y nada eh me sentí la verdad que muy, muy inspirada para poder hacer lo que más me gusta a mí también que es escribir, crear historias, poder contárselas a mis amigas, a mis padres, compartirlas. Aunque a veces me da mucha vergüenza en compartir lo que escribo porque, no sé, es como algo que me da un poco de cosa todavía, pero... Creo que Taylor me ayudó un poco a poder desbloquearme porque venía muy, muy bloqueada con, con estas ganas de escribir. Es como que no se me ocurrían ideas nuevas. Es como que estaba como en, en una idea de decir no, no sé, no sé si quiero escribir algo porque no, no me convencía, no me gustaba o no sabía en realidad cómo poner las palabras. Y nada, es que sencillamente empecé a contar una historia como, como tal vez lo haría ella. No sé cómo explicarlo, pero es que realmente, realmente sucedió así. Y, y nada, eh, creo que, que este álbum es de esos que mmm, cuando sea un poco más grande, tal vez pasen los años, mira atrás y diga, wow, tal vez... Esa, ese cuento lo escribí escuchando otra canción de este álbum de Taylor. Son esos álbumes que no me voy a olvidar nunca, nunca. Y bueno, ahora van a venir la parte en la que súper, súper fangirleo con este álbum. Porque bueno, nada, tipo... Eh, esa misma madrugada no me podía dormir claramente, estaba tan emocionada por el nuevo álbum de Taylor que me fui automáticamente a Twitter a leer los foros, a ver lo que la gente decía y se armaron toda clase de teorías con las canciones y algo que amo es cuando eh, los fans empezamos a teorizar sobre qué puede estar hablando Taylor y me encanta, me encanta y nada, y bueno, este álbum claramente no fue la excepción, porque a pesar de que Taylor contaba historias y no dejó tantos mensajes subliminales al respecto, dejó un par de, de mensajitos o de cosas a las que hacía referencia y estuvieron buenísimos. Y una de las cosas que más llamaron la atención fue que una de las canciones habla de un triángulo amoroso que es la canción Betty, ya la mencioné anti, eh, antes, perdón. Eh, Betty es una canción que habla sobre, o sea, está eh, escrita desde el punto de vista de un chico de 17 años que engaña a su novia Betty con una chica X y nada, tipo, se cuenta de que este chico, James, eh, Cometí un error y solo tiene 17 años. Esto me hizo acordar mucho también a canciones como 15. Eh, que nada, que tienen estas cosas de números o de la juventud. Eh, o mine eh, Mine, qué sé yo. Eh, canciones que ocultan estas cosas de la juventud, del amor. Eh, obviamente, You belong With Me también. Y nada, tipo, bueno... La cuestión es que no nos vayamos por las ramas, porque si no empiezo a fangirlear. Eh, la cuestión es que Betty nos cuenta la historia de este chico eh, que engañó a Betty, que la extraña y que se pregunta que si va a la fiesta, eh, cómo lo va a tratar, si lo va a echar o si se podrán besar de vuelta y eh, qué decirle que le extraña mucho. Y la gente empezó a decir no, que la canción... Eh, hablaba sobre la relación de dos chicas, que también fue una de las teorías que yo eh, estoy más, más dispuesta a aceptar, de que la relación en realidad son de dos chicas y que es Betty con alguna otra chica. Recordemos que a veces James también es un hombre de mujer en algunos países y nada, tipo, es muy interesante. Eh, y bueno, cuestión es que esta canción se conecta a otras dos del álbum. Una de ellas es August, y justamente estamos en el mes de agosto, y bueno, nada, eh, es una de las canciones que también me gustó, y habla sobre un, un romance de verano rápido, eh, en donde no hay mucho romance, sino que es un, estos romances cortos como, qué sé yo, es un... Un romancito, ah, no sé cómo explicarlo, pero nos habla que unos chicos compartieron una copa de vino, que se la pasaron caminando en la playa, que nada, que solo duró unas semanas, unas semanas, y que no fue nada más importante, simplemente como un juego y una aventura. Entonces eh, las teorías apuntan a que August está... Contada desde el punto de vista de esta chica X con la que James engañó a Betty. Y después otra de las canciones es Cardigan, que es una de las canciones como principales del álbum. Eh, y Cardigan supuestamente está eh, puesta desde el punto de vista de Betty. Y nos habla sobre cómo ella extraña el aroma de, de alguien con... El cardigan el es una especie de campera de lana y nada nos cuenta como, eh, como le extraña, que sabe que cometió un error, que, que se subirá a, al auto pero para hablar, pero como que ya no sabe si confiar o cosas así. Y la verdad que es muy interesante. Cardigan también es una de las canciones que más me gustó y no solo porque tiene el videoclip, sino que me hizo mucho acordar la canción eh, en la parte donde justamente habla de esto de acordarse del aroma de las personas eh, o, o recordar eso a partir de, de un abrigo o algo así, eh, me hizo acordar mucho a mis amigas y bueno recordemos que estamos en un contexto de pandemia y a veces extraña, extraño, eh, no sé, sentir el perfume de alguna de mis mujeres amigas o escuchar la risa de ellas, que claramente es re diferente a estar en una videollamada. Pero bueno, la cuestión es que esa canción me hizo correr mucho a ellas y creo que por eso también es una de mis favoritas. Y bueno, nada, estas tres canciones se conectan en esta historia que creó Taylor de un triángulo amoroso Así que nada, espero que vayan a escucharla cuando termine este podcast y bueno, no sé, me comenten su opinión. Otra de las canciones con las que no sé me puedo repetir una y otra vez porque el ritmo me lleva a querer volver a escucharla es The Last Great American Dynasty eh, también tiene una súper curiosidad que yo no sabía, eh, Taylor tiene una casa de vacaciones en Rhode Island y cuestión es que esos antiguos dueños eran Rebecca y Bill, si no me confundo, Rebecca estoy segurísima y cuestión es que en esta canción ella menciona a Rebecca y a Bill y menciona como una historia de amor. Cómo se casan. Cómo tienen esta casa de vacaciones. En Rhode Island. Eh, y nada. Cómo Rebeca lo recuerda a él. Eh, y como Cómo le da su despedida. Al morir su esposo. Entonces es como que Taylor contó la historia. De, de este matrimonio. Que a lo mejor no es de verdad el la historia de esta. Sino que simplemente Taylor se imaginó. Esta historia de amor. De esta casa vieja que tiene ella. Eh, y bueno. Creo a este matrimonio ficticio. Pero que tiene a lo mejor algo de verdad. Que sabemos. Taylor tiene esas cosas. Y nada. Esta canción me hizo acordar también mucho. creo que se me conectó mucho. Con las novelas de Nicholas Sparks. Eh, sabemos que bueno. No sé si conocen, Nicolás Sparks, es un escritor que suele escribir más que nada, bueno, novelas románticas. Y yo leí un par de libros de él. Y nada, me recuerda mucho a um, un libro en específico que es eh, El viaje es más largo. En realidad no leí el libro, voy a meter un pecado, vi la película y tiene como estas dos historias paralelas de los protagonistas y como historia secundaria que siempre se conecta con la primera así que si no vieron la película vayan a verla porque es hermosa, hermosa y también lean el libro, que es lo que voy a planear eh, para leer en algún momento pero me hizo conectar mucho con esto, con estas historias hacia los Nicholas Sparks eh, que suele escribir estos romances así de una playa, qué sé yo, en casas viejas, mm, no sé, me hizo conectarme mucho con eso y nada, qué mejor que conectar la música con otra de mis pasiones que son los libros, ¿no? Se viene otra canción, que es Exile. Exile es una de las canciones que creo con la que esa madrugada conecté muchísimo, muchísimo. Esta canción la hace en colaboración con Bon Iver, y cuestión es que no solo ya el video te da como una duda, un mensaje o algo así. Tiene un video con letra en realidad, todos los videos de este álbum son así, menos cardigan. Cardigan tiene el video con la letra y el video oficial donde está Taylor con un piano que es una cascada. Pero bueno, el punto es que eh, la canción en cuestión eh, tiene una curiosidad que al final del video sale que uno de los eh, compositores es un William Bowery Y todos empezaron a decir... O sea, ese es el nombre de un hotel en donde Taylor Swift se alojó con Joe Arwin, que es su actual novio. Eh, entonces todos empezaron a decir, es William que menciona ahí, es Joe Arwin, seguro que escribió esta canción con él. Y nada, es una curiosidad, porque además en el video de la letra aparece como en un bosque una persona caminando por un camino entre árboles. Y justamente Joe Darwin eh, puso, o sea, posteó en Instagram como unas semanas antes de, de todo esto, una foto en donde él estaba como con una chaqueta en un bosque caminando <ríe> en este camino. Y es muy, es muy divertido como todos conectan las cosas. Y nada, Exile es una canción que me gustó muchísimo, me gustó la intro con la voz grave de Bon Ever y luego ahí la voz de Taylor y después como la mezcla de los dos, es una combinación muy, muy interesante Bueno, como para concluir este primer episodio por Dios, no sé cuánto habré grabado pero um, para concluir este primer podcast eh, quería mencionar un par de canciones más. Eh, que bueno. Me llamaron la atención. Una de ellas es Epiphany Epifanía. Y es creo que la canción que más me llama la atención. En cuanto al ritmo. En cuanto a lo que es la música. Es una que creo que llama mucho la atención. Porque es como que comienza. De una manera tan particular. Que, que es ideal para la meditación. Se los puedo asegurar. Es ideal para... Ponerse unos auriculares y meditar. Y después, nada, otra de las canciones es Oax. Oax, no sé cómo se pronuncia muy bien esa canción. Pero es también muy particular porque es como que va nombrando cosas y va nombrando su contrario. Es como que es una narrativa muy, muy distintiva. Eh, y nada, después de One es una canción muy, muy linda y, y muchas más la verdad que son 16 canciones que me, me llegaron me pegaron muy fuerte y se habrán dado cuenta por todo lo que hablé que es un álbum que me llevaré siempre eh, conmigo, no sé a todos lados así que nada, les súper les súper recomiendo que escuchen Folklore eh, y bueno, escuchen en realidad toda Taylor, pero que escuchen Folklore porque no se van a arrepentir. Es un álbum creo que buenísimo. A mí personalmente me parece uno de los mejores álbumes de Taylor, si es que no es el mejor. Eh, a mí me cuesta mucho mejor decidir cuál es mi álbum favorito de un artista, pero sencillamente creo que Folklore es mi favorito de Taylor. Y nada. Eh, los invito a que, no sé, me, me comenten, me pregunten cosas o me comenten si escucharon este álbum, qué canción es su favorita, cuál les gustó, si coinciden con las teorías. Y nada, si los inspiró a ustedes también, a ustedes los inspiran las canciones, les inspira algún álbum en específico, algún artista. Eh, y cuando tienen esa inspiración, a qué, cómo la expresan escribiendo tocando música o, o dibujando, qué sé yo a dónde los lleva esa inspiración si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno nada, nos vemos en un próximo episodio